0: Cześć, słuchacie Shine na głos. Z tej strony Karola i Basia, cześć. Właśnie, jest ze mną w studio dzisiaj Basia. Basia jest naszą graficzką szajnową i Basia jest z nami już jakieś trzy miesiące i tak. kurczę, i nie wiem jak to się stało, że w ogóle pierwszy raz jesteśmy w studio, ale jakoś tak wyszło.
1: Bo graficy mają tu do siebie, że oni tak siedzą za komputerem i rzadko kiedy ich widać, więc hmm. to jest takie krypto cześć po trzech miesiącach.
0: Ale to my to teraz już przełamałyśmy i to się teraz zmieni będzie będziecie teraz się częściej słyszeć. Tak,
1: ja bym mega chciała i myślę, że to się może wydarzyć.
0: Super, to się totalnie wydarzy w takim razie. Więc tak.
1: Ja na wstępie muszę powiedzieć, że przez to, że to jest mój pierwszy podcast, to, to trochę się stresuję i będę pewnie dzisiaj mówiła trochę dziwacznie, ale to się może <grym> potem zmieni, bo ja bardzo lubię mówić normalnie. Tylko dzisiaj <grym> jest tak, wiecie.
0: E, e, tak anxiety dzisiaj anxiety jest. Taki, taki dzisiaj jest dzień, ale mamy taki dzisiaj temat że on w sumie nie obfituje w jakieś takie na przykład dużo faktów i numerów, tak. numerków, tylko po prostu jest takimiś takimi naszymi zgadania, przemyśleniami, więc myślę, że on może tak sobie trochę płynąć tak trochę w lewo, w prawo, trochę z prądem, trochę nie jednak.
1: Tak, to też, też okay. tak myślę, też tak myślę zdecydowanie. <śmiech> tak, to ja może zrobię mój debiut i zaanonsuję nasz pierwszy odcinek razem Jasne. i powiem, że e, chciałyśmy nagrać, a właściwie nie chciałyśmy tylko... Dzisiejszy odcinek będzie o poczuciu dyskomfortu, który mamy na co dzień i chciałyśmy tak po prostu ogólnie pogadać o nim, bo on ma i plusy i minusy i potrafi zrobić straszny stres w głowie, ale też czasami y, wydaje mi się, że za szybko od niego uciekamy. Jak gadam z, Ko wydaje mi się, ale jak z Karolą Zona chyba też tak czasem myśli. E, no po prostu chciałyśmy pogadać o poczuciu dyskomfortu, bo... Bo uważamy, że to ważny temat i w sumie mało się o nim mówi. A... I przez to on urasta do takiego kolejnego tabu, które myślę, że może nam dużo złego zrobić.
0: Tak, bo też jest właśnie dyskomfort i dyskomfort. Dlatego, że tak. jest bardzo często używany ten e, termin dyskomfortu w takim e, temacie jakiegoś takiego self-care'u, tego, żeby człowiek nie przekraczał swoich granic, jeżeli nie czuje się na to gotowy. Tak. I jakby taki... Taki dyskomfort bardzo powiązany z psychiką, tak. I z tym, z jakimś takim naginaniem siebie w niektórych sytuacjach i tym, żeby tego nie robić po prostu. No. I to jest też spoko, bo ja rozumiem skąd na przykład te osoby, które o tym mówią, wychodzą. Że nie fajnie mhm. jest siebie nagiąć i potem na przykład czuć konsekwencje przez rok. Taak, Ale właśnie by no nie, nie mówimy o dyskomfortu.
1: Tak, w sensie mi się też wydaje, że w ogóle to myślenie, które teraz jest takie bardzo popularne, właśnie o tym, żeby m, brać pod uwagę ten swój dyskomfort i mówić o nim na głos, wynika z tego, że te x lat temu, dajmy na to 20, 30, w sensie inaczej, że jakby jeszcze jakiś czas temu było tak, że y, tego dyskomfortu w ogóle w świecie było dużo. dużo. Ludzie robili bardzo dużo rzeczy, których nie chcieli, były jakieś schematy, którymi się podążało i tak dalej. I, I po prostu w jakimś sensie było takie poczucie, że jakby nie do końca o tym dyskomforcie można mówić na głos i teraz coś zmieniło, co jest super i totalnie mówmy o naszym dyskomforcie na głos i, i jakby zwracajmy na niego uwagę i tak dalej, ale też myślę, że trzeba zdecydowanie yy, ten swój dyskomfort poznać i też wiedzieć, że on nie ma jednej strony, tylko tych stron jest pary i on może być taki czasami, że naprawdę warto czegoś nie robić, a czasami możemy też za bardzo się go bać. Mhm. Trochę dziwnie to powiedziałam, ale chyba wytłumaczę to od innej strony, mhm. bo um, to, o co mi chodzi, to to, że um, wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, gdzie generalnie... Y, Mamy bardzo dużo komfortu, w sensie jak wyjdziemy do sklepu, tam jest wszystko z całego świata i w ogóle... I jeszcze sklep każdy,
0: jakby nieważne gdzie byś zrzuciło swoje ciało w Warszawie, tak, czy w jakimś w ogóle dużym jest... większym mieście, tak. to przepraszam, że tak powiedziałam, w Warszawie to nie było mało inkluzywne, ale po prostu no dlatego, że jesteśmy, jesteśmy Warszawie. w Warszawie. Tak. Ale jakby się zrzuciło kogoś w dużym mieście, to odwracasz się i jakby masz 500 metrów od siebie sklep.
1: Tak, I, i że generalnie w jakimś sensie, w, oczywiście mówimy o jakiejś naszej bańce, nie mówię, że cały świat tak ma, ale jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy na wyciągnięcie ręki e, i, no i że po prostu naprawdę w porównaniu do tego, co na przykład było właśnie te x lat wcześniej, jest, e, jest nam dużo łatwiej. I wydaje mi się, że w takim świecie e, bardzo łatwo jest się od tego dyskomfortu odzwyczaić, Odciąć odciąć i po prostu totalnie przestraszyć. Także po tak. prostu pojawia się dyskomfort i myślisz sobie, o nie, 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 tak nie miało być, przecież jakby mogę zrobić tak, że wszystko jest totalnie na wyciągnięcie ręki. A, A to też mi zawsze jest takie fajne, no. Nie wiem. Dla mnie na przykład ten temat przyszedł w momencie, kiedy zaczęłam mieszkać sama, zaczęłam y, więcej studiować, mieć takie poczucie, że coraz bardziej mam odpowiedzialność za siebie biorę i więcej kminie na temat tego, co robię, jak robię i tak dalej. I nie wiem, zaczęłam się właśnie angażować w jakieś rzeczy bardziej aktywistyczne albo swoimi wyborami po prostu y, jakby robić je świadomie i nie wiem, przeszłam na weganizm, zaczęłam ograniczać wyrzucenie śmieci i tak dalej, co myślę, że bardzo, bardzo dużo ludzi teraz robi, i, i to były jakieś takie bardzo duże zmiany i to wszystko jest super. No i takie działanie y, na rzecz poprawy i chęci bardziej świadomego życia jest super i mam wrażenie, że w ogóle teraz świat dookoła krzyczy hej, rób to, jakby możesz robić to dla świata, możesz zrobić tamto dla świata i super. Tylko tyle, że y, to jest takie bardzo kolorowe i jakby jest dużo rzeczy takich kroków, które myślę, że można po prostu sobie powiedzieć hej, chcę to zrobić, to zacznę to robić. No ale potem zaczynają się takie pewne schody. No bo, kurczę, jednak y, każda zmiana niesie ze sobą to, że w pewnym momencie czujesz się nieswojo w tym, bo do tej pory w żaden mm -hmm. sensie to nie było twoje. Bo, nie wiem, na przykładzie tego weganizmu, nie? To powiedzmy, mogę mówić o sobie, że nagle ja całe życie jadam po prostu codziennie jeden jogurt i nagle byłam taka, kurde. W sensie totalnie nie chcę produktów produktów zwierzęcych, Totalnie czuję, czemu tego nie robię, ale najzwyczajniej w świecie. Mam po prostu strasznie ochotę na jogurt. I to było zawsze takie moje. I tak sobie myślę, kurde. No to co ja mam teraz zrobić? W sensie, jakby mam na siłę rezygnować z siebie, czy mam to. I, i pojawia się ileś takich dylematów, które. Yy... No, które są w jakimś sensie takie bardzo trudne do, mm -hmm. do, do, do odnalezienia się w nich. I, tak. I może to, o czym powiedziałam teraz, to nie jest jakiś taki jasny, drapiący dyskomfort, ale w jakimś sensie on jest.
0: Tak, ja się totalnie z tobą, Basiu, zgadzam i wydaje mi się, że jest jakaś taka ciekawa zależność tego, jak powiedziałaś o tych latach i o tym, co się zmienia gdzieś pomiędzy właśnie tym pokoleniem naszych rodziców, a powiedzmy naszym pokoleniem, to ja właśnie um, jakby widzę, jak, jak widzimy to wszyscy, jak coraz bardziej w pewien sposób trendy staje się to, co nie jest takie full komfortowe, bo powiedzmy, że jak jesteś weganinem, to masz bardziej, powiedzmy, ograniczo ograniczony ten wybór, mm -hmm. chociaż tak naprawdę to już nie jest... Nie tym, no, jest akurat w, pierwszy... w
1: Warszawie jeszcze jest w ogóle mega łatwo. No jest no, ale super, powiedzmy, ale wiem, powiedzmy, czasami idziesz ze znajomymi gdzieś i, albo idziesz na imprezę i totalnie wszystko jest tym i masz do wyboru albo jej rzeczy, albo nie wiem... Zjeść coś, czego nie lubisz. Bo na przykład jest tylko chleb z dżemem, a ty nie lubisz czemu? No właśnie.
0: Albo, y, nie wiem, my na przykład y, myjemy naczynia y, z kurkami po cytrynach, żeby nie kupować Ludwiku. O. I na przykład, dla mnie to akurat nie jest dyskomfortowe, ale wiem, że dla moich dwóch z ulokatorek na początku było mega. Be mega, mega. No. Że to się tak jednak nie tak dobrze czyści i że to się trudniej myje i że no, totalnie.
1: nieprzyjemnie w ogóle to jest takie dla ręki, że to nie jest ta gąbka. Jakby... Tak, ja też pamiętam taki moment, że na przykład mm, e, chciałam zrobić zakupy i kupić jakieś rzeczy w stylu kasza, y, jakieś strączki, takie sypkie rzeczy, no i wzięłam słoiki i pojechałam sobie pod Halemirowską i po prostu wracam z tymi rzeczami. To jest takie ciężkie. Jest mm. upał. Niosę ten plecor wielki, wielki z tymi w ogóle słojami i myślę sobie, ja nie mogę. Po pierwsze, może bym sobie pojechała samochodem następnym razem, albo bym kupiła po prostu w sklepie obok i po prostu nie przejmowała się tym tak strasznie. No ale kurczę, potem wracasz do domu i myślisz sobie... Ale cool. Ale dobrze się czuję z tym, że tak zrobiłem. W sensie, jakby to było trochę męczące. Musiałam sobie zaflanować na przykład, że muszę mieć raz wolne dwie godziny w ciągu dnia, żeby to zrobić i pojechać, ale da się. Mhm. Mm no. I, i następny raz był taki już, że. W ogóle mi to nie przeszkadza, po prostu robię no. to przy okazji, na przykład.
0: No, bo właśnie to się tak przeciera, w sensie no. to się tak przeciera, to poczucie dyskomfortu, dyskomfortu wydaje mi się, że jest takie bardzo często na te pierwsze, nie wiem, ja często mówię, że na pierwsze sześć powtórzeń, bo tak no. z mojego doświadczenia wynika, ale to może być też czasem może tylko trzy powtórzenia, czasem 15. Mhm. Um, ale wracając jeszcze też do tej myśli, którą miałam a propos pokolenia tak, naszych rodziców.
1: Serw,
0: nic się nie stało. To um, wydaje mi się, że właśnie totalnie te ileś tam lat temu super trendy było to, jak nagle osiągałeś jakiś taki komfort, którego wcześniej nie miałeś. No. Że nagle jakby, jakby, mia jakby nagle na przykład mogłeś no nie wiem, czy to Kupię pozwolić sobie. Małą sobie... Butelkę
1: plastikową wody.
0: Tak, pozwolić sobie tak, dokładnie. Albo po prostu ją sobie
1: kupić, wypić, wyrzucić, a potem kupić następną no, i nie nosić. <grym> na
0: maksa. No. Dokładnie na tak, dokładnie tak. Albo, no jakby dużo, dużo jest takich, takich rzeczy z codziennego życia, wydaje mi się. Albo a kupić potem, gotowe pierogi w sklepie. Albo kupić gotowe pierogi w sklepie w plastikowym opakowaniu. Na, i które, które nie trzeba zmywać. I nie wiadomo, kto je wyprodukował, ale zostały wyprodukowane specjalnie dla ciebie czy, czyimiś jakby, prawda, rękami albo maszynami. Ktoś to jakby ktoś to zrobił, a to, to nie były twoje palce, które je lepiły i no. to jest takie super, że one no. są po prostu gotowe. Tak, już wrzucasz tak, je do wody i masz... Pyszne. No i właśnie, i nie musisz myć potem, tylko wyrzucasz to plastikowe opakowanie i super. I e, i teraz totalnie trendy jest właśnie to bycie w tym dyskomforcie. Tylko, że kruczek jest taki, że e, trendy jest, jak już jesteś te, te, jakby już, jak już skręcisz i już pójdziesz tą prostą, i już jesteś w tym punkcie, w którym jesteś, na przykład, nie wiem, jakiś, właśnie chodzisz z tymi swoimi słoikami, kupować zrączki, tak. <laughs> kiedy masz już w ogóle, nie masz żadnych śmieci, jesteś zerowesterem, jesteś weganinem,
1: jesteś w ogóle, no, tak, mówisz, jeszcze. W... Że masz buty z, nie wiem, po prostu e, liścia banana i wszystko, co tak, sam o, sobie zrobiłeś. W ogóle, cool. Tak, tak.
0: E, podróżujesz <laughs> tylko, tylko no, nie wiem, na własnych stopach, albo no. tylko w ogóle łapiąc stopa, ale no. totalnie nie zwiększając śladu węglowego itd., itd. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. I to jest zajebiste, to jest ekstra. Tylko, że totalnie trendy nie jest ten moment, kiedy ty
1: narzekasz, że ci narzekasz
0: jest ci źle, myślisz sobie, kurde, Idę kupić sobie y, po prostu buty w jakimś totalnie w sklepie, mam dosyć tych butów z liścia od banana. Tak,
1: no tak, totalnie tak, totalnie tak. I totalnie też jest tak, że jakby w tych wszystkich drogach, które jakby chcesz osiągnąć, bardzo rzadko się mówi o tym, jak do tego doszedłeś, że robisz akurat to. Mhm. Jakby, jak sobie poradziłeś w momencie, kiedy jedziesz na wakacje i przez trzy dni nikt nie chce wziąć na stopa i musisz sobie... Ola Boga, co ja. ja tu robię? W sensie zmarnowałam ze z mhm. dwa dni wakacji. mogłem sobie pojechać szybkim pociągiem, pendolino czy samolotem gdzieś i mieć pięć dni na miejscu, a ja po prostu stoję jak głupiek i od trzech dni nikt mnie nie chce wziąć na stopa. No i o tym się nie mówi, kurczę. I z jakiegoś powodu mam wrażenie, że potem ludzie, którzy chcą robić coś dobrego czują się tece samotni w tym, a tak. totalnie tak nie jest. Tak i myślę, że... to każdy ten dyskomfort ma.
0: To jest, to jest w ogóle trochę tak, jak z mówieniem, że jest się aktywistą że jak już jesteś takim aktywistą albo no aktywistką, tak. taką w stylu, e, nie wiem, że po prostu przypinasz się do drzew, e, chodzisz na wszystkie demonstracje, nie ominiesz ani jednej, piszesz teksty do krytyki politycznej i w ogóle jakby, jakby robisz wszystko takie, wszystko tak super aktywistycznie, mhm. to wtedy możesz się nazywać aktywistą, aktywistką. Ale jak robisz takie rzeczy jak my na przykład, to się nie nazwiesz aktywistą, aktywistką, i jakby nazwiesz się czymś innym, bo głupio byłoby tak powiedzieć,
1: no bo tak.
0: jakby czujesz, że to jeszcze nie jest. Jeszcze jesteś na tym takim. Rozstają, takim pośrednim. Takim etapie, czymś pośrednim. I to jest właśnie ten, właśnie z des, ja mam z dyskomfortem dokładnie analogiczną relację. Mm -hmm. że, y, że właśnie jak już jesteś totalnie tam na maksa i tak dalej, to nagle o tym jest jakby, jest taki mega boom, że wszyscy na przykład chcą z tobą gadać o tym weganizmie. Tak. Ale jak gdzieś tak wojujesz, gdzieś tam sobie zjesz jeszcze jakąś czekoladę albo jakieś tak. jajo i tak dalej, to nagle wszyscy mają takie...
1: Ee, tak, w ogóle to mm -hmm. też jest jakby fenomen tego, że jakby jakby, nie wiem, zostajesz weganinem i na przykład potem masz, nie wiem, właśnie jakby jesz tę jedną rzecz i wszyscy są tacy, a, bo ty nie jesteś weganinem. I nie. ty mówisz, mm, jakby, no, nie wiem, jestem, nie jestem i sam myślisz, nie że wiem. nie jesteś, nie no, wiem, bo no zjadłem to jedno jajko i to po prostu jest strasznie, strasznie dziwne i w no. ogóle, nie wiem, dziwny świat, bardzo. Eee,
0: tak. Ale tak, wracając do dyskomfortu e, i trochę oddalając się od weganizmu, ale nie do końca, bo weganizm też jest pełno, pewną formą aktywizmu, no to właśnie myślałyśmy sobie o tym, że kurczę, w aktywistycznym świecie po prostu jest mega dużo takich momentów. Tak, mega.
1: takich, w których po prostu są trudne i trzeba się nauczyć jakoś się przejść, jakoś przełamać i znaleźć taką swoją drogę w tym, jak, e, jak to zrobić. Tak. No i w ogóle właśnie ja myślę, że to poznanie swojego dyskomfortu na zasadzie takiego po prostu nie powiedzenia okej, okay, dobra, jest dyskomfort, super, załatwię, ją no bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby jakby poznać ten swój dyskomfort, poznać siebie, jak się w tym czujesz, co sprawia, że jest ci trochę trudno, co sprawia, że jest ci trochę okej okay, i po prostu mm, w takiej jakiejś zgodzie z tym swoim dyskomfortem robić to, co, yy, to, co możesz mm -hmm. no. i co chcesz.
0: A masz, Basia, jeszcze jakieś przykłady ze swojego życia, które byś mogła opowiedzieć oprócz Słojków i Halimirowskiej?
1: No, mam na przykład przykład takiej sytuacji, jak, um... Mam taką szklaną butelkę, którą sobie jeszcze napełnię z jednego sklepu z płynem do mycia siebie i mycia naczyń. I yy, yy, kiedyś pamiętam, że właśnie jakby wzięłam ją ze sobą i spotkałam się z moim tatą i mówię, bo byliśmy na spacerze i mówię, że tylko chodźmy tam, to ja sobie to napełnię i będziemy mogli iść dalej. No i tak zaczęłam z nim rozmawiać o tym, że ja tę butelkę tak właśnie kupuję. On mieszka koło tego sklepu, więc mu powiedziałam, że hej, tato, też tak możesz robić. I yy, yy, on był taki, że no tak, że to taki generalnie fajny pomysł, ale wiesz, to nie można zapominać, że, że jakby z jednej strony fajnie, nie napełniasz tej butelki, żeby nie kupujesz sobie nowej butelki, ale z drugiej strony musisz tu przyjechać, no to też wydajesz na bilet, albo musisz podjechać czymś tam, albo coś tam i że to też wcale nie jest takie normalne, że się jakieś takie jakiejś takiej drodze pośredniej. No i e, jakby opowiadam już tę historię z perspektywy, kiedy ten dyskomfort przeszłam, ale właśnie chcę o niej powiedzieć, jak to było na początku, bo e, generalnie powiedziałam mu tak, tato, totalnie się z tobą zgadzam, ale na przykład nie wiem, ja teraz mam coś takiego, że po prostu wiem, że na przykład, o, kończy mi się płyn, dobra, no to przerywam sobie jakąś reszteczkę do małego spojrza w domu i zostawiam, żeby nie było tak, że jak, nie wiem, będzie burza, to nie mam się czym umyć. No i na przykład ja na uczelnie, wiem, że będę w tym momencie w okolicy tego sklepu, mam sobie tę butelkę w plecaku i wcale o tym tak bardzo nie myślę, tylko przechodząc obok stwierdzam, okej. Okay no to napełnię sobie teraz tę butelkę. Mm -hmm. I totalnie to nie jest problem, to nie jest żaden wysiłek. Nie pojechałam specjalnie z domu po to, żeby sobie napełnić tę jedną butelkę czy coś, tylko po prostu wiem, że muszę to uwzględnić w ciągu dnia i, i wtedy to wrzucam. Bo na przykład na początku było to w taki sposób, że ja po prostu... Był dzień, kiedy kończy mi się płyn i ja sobie <śmiech> myślę, to ten dzień. Idę do szkoły i na każdej przerwie sobie myślę, okej, okay. znaczy nie do szkoły, na, na uczelnię, ale tak sobie myślę, że wiem, że muszę to zrobić i tak się trochę stresuje, że może teraz, a może potem na przykład przedłużą mi się zajęcia. I a nie będę... jak zapomnę? A co jak zapomnę? No, I do domu, a tam nie ma, ma płynu. płynu. No tak i po prostu na samym początku jakby serio dzień nalewanie do butelki był bardzo stresujący i ja po prostu wracając z tym płynem byłam taka misja, za... chociaż jakby ten sklep generalnie jest rowerem pięć 5 minut może 7, od mojej mm. uczelni i naprawdę to, to nie jest jakaś duża rzecz. Um, ale właśnie na samym początku to było dużo czasu. Ja tak sobie wtedy właśnie pamiętam, myślałam, czy to jest tego warte, żeby ja się tak stresować. Ja nie mogę sobie kupić po prostu tego jednego płynu i trzymać go w szafce i mieć poczucie, że jakby on tam jest jakiś mm -hmm. wielki wypadek. No. I minęło sześć razy, o których mówiła Karola. Nawet Aha. mniej, nawet mniej, bo tę jedną butelkę jakoś strasznie długo zużywałam. Myślę, że minęły dwa. I już jest ok I już jest tak, jak mówiłam o mojemu tacie. Czyli po prostu jestem z tym super cool. I butelka wędruje ze mną w plecaku.
0: No i super. No, mega to super. Jest, no i to jest właśnie, to jest dokładnie ten moment, w którym dochodzimy do tego, że, że y, dyskomfort nie jest stałym uczuciem. Tak. Jest przychodzącym i
1: odchodzącym. Ale. Tak. I jest też jakby właśnie ileś takich rzeczy, mm, które... Nie, przepraszam. Stop. Możesz mówić, Karola. <laughs>
0: Jest totalnie uczuciem przychodzącym i odchodzącym. I też myślę sobie bardzo zale zależnym od jakichś takich... Um chwilowych predyspozycji emocjonalnych. Tak. Że po prostu są takie dni i takie momenty, kiedy jesteśmy w stanie jakoś tak więcej i mamy supermoce, a po prostu są potem dni, w których nagle na przykład ten dyskomfort nas przytłacza. I ja myślę, że to też jest fajne, żeby sobie jakoś tak badać i myśleć sobie o tym, że to nie jest tak, że jak już wiesz, zaczęłaś jeździć z tą butelką, no. to że już nigdy w życiu nie możesz kupić gdzie indziej mydła.
1: Serio? Tak, no jasne. Bo potem no. na przykład nie wiem, jedziesz na wakacje i patrzysz, ale fajne no. Piastyką. Ale strasznie to mieć, bo potem wrócę do domu i pomyślę sobie, mam mydła, nie wiem, no. z Budapesztu, cokolwiek. No, I to jest też spoko.
0: Dokładnie. To też jest spoko. I to jest ok, bo jednak... Y no jednak to jest totalnie wartościowe, co robisz ze swoją butelką, chodząc z nią, niezależnie od tego, czy potem raz kupisz sobie mydło w plastiku.
1: Tak, to tak jak z weganizmem i jedzeniem jajka. Tak, jak jesteś Jesteś czy nie jesteś, no właśnie. jestem czy nie jestem. A! No, no właśnie, tak. Nie, ale też właśnie jakby, jak sobie wcześniej przed nagrywaniem tego podcastu rozmawiałyśmy o tym właśnie jakby, jak tutaj ugryźć ten temat. To jakby obie stwierdziłyśmy, że totalnie ważne jest, żeby to podkreślić, że... Y generalnie takie poczucie, że wojujesz z tym dyskomfortem i na siłę próbujesz go przekraczać i zapominać o nim, to, 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 jakby, to nie jest to, o co chodzi. Bo nie chodzi o to, żeby jakby chorobliwie robić więcej i więcej i nagle mieć poczucie, że w momencie, kiedy pada deszcz, jest burza i tak dalej, a ja wybiorę samochód zamiast roweru, to ja po prostu jestem beznadziejny, bo totalnie tak nie jest. Mhm. Totalnie, totalnie nie. To po prostu właśnie chodzi o to, żeby no nie wiem, to też co ja mówiłam, żeby ten swój dyskomfort poznać, tak? Żeby umieć powiedzieć na przykład, kiedy... Jest jestem spoko z tym, że mając ochotę na sok, kupię sobie owoca, żeby nie kupować kolejnej butelki, mm -hmm. a umieć sobie powiedzieć, kiedy mam beznadziejny dzień, nie mam siły się ruszać z miejsca i po prostu pojadę tym samochodem, bo, bo inaczej po prostu stychnę albo coś. Tak. No. I my
0: też totalnie mamy świadomość, że pewnie większość z was racjonalnie to wie, że to jest okej, okay, żeby sobie czasem odpuścić, albo żeby na przykład sobie częściej odpuścić, jeżeli w takiej jesteś sytuacji. I... Yy, i my wiemy, że w to pewnie wiecie w swoich głowach, mm -hmm. tylko że nam się wydaje z naszego doświadczenia, że bardzo często niestety poczucie winy, które masz no. w środku, jak osiągniesz jakby jakiś taki pewien stan wiedzenia o czymś i pewien stan też takiego poczucia, że ale coś już tak robię cool, ale już się nauczyłam jeździć po to mydło, no. że po prostu to poczucie winy czasem
1: jest no, zżerające totalnie od środka. Tak. Tak, tak i jakby to jest kolejny aspekt dyskomfortu, który właśnie chciałyśmy poruszyć, że o ile czasem fajnie jest go tak jakoś pokonać, to żeby też z czerwoną wielką kartką pamiętać o tym, że ten self-care i to o czym mówiłeś na początku jest wszędzie dookoła. Ma dużo sensu, bo bardzo, 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 bardzo trzeba się pilnować, żeby coś ci nie weszło na głowę. Bo to jest też, mam wrażenie, kolejny problem problem aktywizmu, że on właśnie bardzo często wpędza nas w poczucie winy, bo jednak dużo z nas, dopóki... Znaczy nie wiem, czy dużo, czy mało, no, ale raczej chyba dużo z nas działa po prostu tak trochę na własną rękę na zasadzie. Mhm. Wybiera jakiś styl życia i po prostu sam zachowuje się tak, jakby chciał, żeby świat wyglądał, jakby tylko część ludzi dołączy do jakichś takich wielkich ruchów, które właśnie przypinają się do drzew, czy coś mhm. tam. Taki aktywist samemu mhm. też jest bardzo fajny i bardzo potrzebny, ale no właśnie w momencie, kiedy jest tak, że jakby twoje działanie opiera się głównie hmm. na tym, że właśnie ty robisz jakieś rzeczy, to kiedy raz tej rzeczy nie zrobisz, to czujesz się jakbyś w jakim... Znaczy nie wiem, czy wszyscy tak mają. Ja mówię na przykład o takich momentach, kiedy ja sobie za bardzo wkręcam to, że muszę coś robić i, i... i że właśnie w jakimś sensie mi to wchodzi na głowę, że wtedy masz takie poczucie, że właśnie zrobisz tę jedną rzeczy nie w zgodzie z tym, jak chciałbyś robić i masz totalne poczucie winy i w ogóle masz poczucie, że to wszystko jest bez sensu i, i że to jest nieszczere, co ty robisz, bo gdyby to było szczere, to byś po prostu się nie zastanawiał nad tym i nie wybrałbyś tego czegoś złego, a no kurczę, to jest turbo niezdrowe, w sensie nie można tak robić, bo jakby działanie niejednokrotnie, jest super, jest bardzo potrzebne i yy, ono prowadzi też do jakichś ogólnych zmian systemowych, ale to nie jest tak, że każdy jak, nie wiem, nie kupi soku w plastikowej butelce, to nagle zbawił tym świat. No. To też trzeba pamiętać o tym, żeby dać sobie też żyć w tym całym naszym poczuciu i chęci czynienia dobrego.
0: No, to jest, i to, to jest totalnie jak z, ze sportem dla mnie, że jak, jakby ja mam tak, że albo robię sport totalnie, albo nie robię go wcale. Mm -hmm. I jakby albo pójdę pobiegać 10 km, albo nie, no w ogóle już nie warto wychodzić, jak mam wyjść mm -hmm. na jeden kilometr, albo w ogóle jak mam wyjść na spacer, o w nie. sensie na spacer, ale taki spacer ku wysiłkowi fizycznemu, nie że mm -hmm. na spacer, że sobie idę posłuchać ptaszków i tak dalej, tylko jakby, że to jest moja taka dawka jakiegoś, Właśnie sportu. 10 no tego. tak, to sobie my... To, to sobie myślę, co? Pochodzić? Nie, nie idę pochodzić. Jakby wszystko jest takie czarno-białe, jeśli chodzi tak. o sportowe decyzje. No. Albo idę biegać, kurde, 10 kilosów, albo... Nie, nie, W ogóle nie ma co, nie ma po co. I kurczę, strasznie często... Tak właśnie jest niestety z aktywistycznymi decyzjami. Tak. Że albo po prostu ciśniesz na maksa, i już jest jakby jak jesteś plastikiem i dojedziesz. Dojadasz... Tak, tak, tak. Jakby nie,
1: to jest sztandarowy przykład.
0: Tak, to jest moja historia ostatnia: dojadanie pół papryki, którym się podzieliłam z Basią. Jak Basia opowiadała mi o makaronie, o suchym makaronie, którego nikt nie chciał zjeść, i tak. ona go dojadała. Tak. By the way. To było moje dzisiejsze śniadanie. Bezglutenowy makaron z wczoraj, którego nikt nie chciał zjeść. No. Mm -hmm, z pomidorami. Mm -hmm, Pyszne. Yes. Dokładnie to, co chcesz zjeść, jak się obudzisz na w sensie. Dokładnie, tak. I naprzeciwko mnie mój chłopak, który ja sobie pyszniutkie kanapeczki z świeżo otwartym humusikiem i e, tą taką jakby wegańską szynką permeńską, O jak kurczę. Myślę, że... no, nie moja mama tak znalazła nie. taką kurczę. Muszę jej zapytać, gdzie ją kupiła, bo ona była strasznie pyszna. Ja to ci dobra. dobra. I ja on siedzi naprzeciwko, a ja właśnie jem ten makaron z
1: poprzedniego dnia. Przelany ciepłą wodą, żeby nie był taki twardy, nie? Tak, więc ja myślę, że w ogóle konkluzja z tego jest taka, żeby, żeby też nie dać się zwariować, nie? W sensie, że jakby jest tyle różnych dziedzin, w których możesz, możesz pomóc. Nie, ja przed tym, zanim chcę powiedzieć taką konkluzję, to jeszcze chcę wrzucić kolejną myśl. A propos tego poznawania swojego dyskomfortu, bo też właśnie jakby rozmawiając o tym aktywizmie i różnych problemach wynikających, yy, znaczy, które można napotkać, jak się zaczyna to robić, rozmawiałyśmy dużo też o tym, że to wcale nie jest takie proste, żeby znaleźć jakąś taką dziedzinę, w której yy, w której ty się odnajdujesz. I to mam wrażenie też bardzo, bardzo, bardzo jakoś oscyluje wokół tego poczucia dyskomfortu, dlatego, że jakby nie każdy może robić wszystko i jest takie piękne zdanie, które świetnie się słyszy, ale jak przychodzi co do czego, to bardzo trudno w to uwierzyć, że hej, ja nie mogę robić wszystkiego, w sensie mm -hmm. jakby uważam, że to jest bardzo wartościowe, to będę to robił, a potem się okazuje, że po prostu, nie wiem, to właśnie dotyka takiej granicy twojego dyskomfortu, że po prostu czujesz się beznadziejnie, jak to robisz. I to nie jest okej. Okay. I no, nie wiem, Karola, ty jesteś bardziej zaangażowana mm -hmm. w różne rzeczy, więc możesz na przykład opowiedzieć o tym, jak to się stało, że robisz to, co robisz, bo Karola generalnie robiła kiedyś też wszystko.
0: <grym> <grym> Dalej no. trochę robi. Ja y, dla mnie, myślę, ja się musiałam zmierzyć na maksa z takim pytaniem, które myślę, że mega dużo z was y, sobie zadaje, albo zostało gdzieś w pewnym momencie życia, czyli co zrobić z tym, że zwierzęta są źle traktowane i cały czas jedzone a jeszcze są ludzie na przykład neuroatypowi, którzy nie mają w ogóle e, jakiejś pomocy systemowej w Polsce. Mhm. A jeszcze do tego jest patriarchat. Mhm. A jeszcze do tego jest w ogóle e, klimat, który... Co się z nim dzieje? Tak. Jakby i jeszcze są na przykład, nie wiem, wieloryby, które połykają plastik. I, o matko, kochana, i co teraz? I jeszcze uchodźcy. No tak. Jak, no jakby w ogóle no. co? I nagle masz takie, wow,
1: co, ale robić?
0: co zrobić? I dla mnie na przykład, ja nawet teraz. I każdy w ci krzyczy, które... hej, jestem
1: najważniejszy, tak. jakby jestem priorytetem.
0: Tak, dokładnie. Bo. I no. po prostu aż, aż teraz w barkach poczułam takie, takie spięcie, związane właśnie z tym dyskomfortem, bo mi się przypomniał ten stan, jak ja byłam. Jeszcze wtedy właśnie na wolontariacie w otwartych klatkach, działam w synapsis i jakby cały czas gdzieś tak potem się pojawił właśnie szań, jakiś taki krąg bardziej feministyczny. Mm -hmm. I miałam takie... Ale, ale jak, jak w ogóle, jak
1: podjąć taką decyzję, w co włożyć ręce? Właśnie, bo też mam wrażenie, że jakby bardzo łatwo jest e, powiedzieć, co byś chciał robić, ale tak trudno jest o coś odrzucić. W tak. sensie, bo to patrzy się potem na ciebie, nie wiem, ta biedna kura, albo ten biedny wieloryb, albo cokolwiek, gdzie mówi serio ja?
0: Tak. Albo nie
1: wiem, jakaś tak. biedna dziewczyna, która czuje się totalnie źle i mówi, nie chcesz o mnie walczyć? I ty po prostu no. stoisz przed tymi setkami wyborów i myślisz sobie, wszystkim wam pomogę. Po czym okazuje się, że nagle musisz mieć dobę, która składa się ze 100 godzin, a nie 24 i przychodzi problem, bo po prostu nie da się robić wszystkiego na raz.
0: Tak, tak, dokładnie. I ja myślę w ogóle, Basiu, że ty tutaj dotykasz jakiegoś mega dla mnie ciekawego problemu, który dla mnie w pewien sposób się rozwiązał tak, że zorientowałam się, że te małe dyskomforty są pewną, że te małe codzienne dyskomforty są pewną formą aktywizmu, na kilku z tych płaszczyzn, więc mogę wybrać jedną, która będzie jakby w pewien sposób wiodącą. Powiedziałam tak. teraz bardzo enigmatycznie, to więc prawda. to trochę rozpakuję. Chodzi mi o to, że pewne właśnie małe codzienne dyskomforty związane z tym, że na przykład pójdziesz na demonstrację, bo chcesz wszystkich uchodźców w, w Polsce, a na przykład tego samego dnia twoja przyjaciółka Potrzebuje czegoś, więc musisz połączyć to. I no. jakby się już tym stresujesz i czujesz ten dyskomfort no. i tak dalej. E, że na przykład e, będziesz e, wspierał jakoś tam e, właśnie ruchy, wszystkie takie e, proklimatyczne, pro, w sensie pro Ziemia, pro planeta i tak dalej. Ale nie musisz ich wspierać na zasadzie będę teraz działał tak, że to jakby to właśnie będzie mój cel, tylko możesz jej właśnie wspierać na takiej zasadzie, że masz swój kubek, masz swoje, że chodzisz na zakupy do fajnych, lokalnych miejsc, a nie mm -hmm. do wielkich korpo, że jak robisz zakupy, to na przykład nie zamawiasz ich z dostawą do domu, tylko na przykład albo po niej idziesz, albo jak słuchci mega daleko, to na przykład je zamawiasz do paczkomatu. I że to też jest pewna forma... No co ty, jedzenie do paczkomatu? no nie, jedzenie akurat nie, ale A, jakby, zakupy, jak kupujesz jakieś takie dobra, dobra. inne zakupy tak, internetowe, no, e, no to, um, to, że czasem właśnie takie decyzje, to jest enough i wtedy możesz się zdecydować, że idziesz na przykład już tylko w coś konkretnego, bardzo. Tak, no. I, I to prawda, że nadal są te pieski i te inne stworzenia, które patrzą na ciebie wielkimi oczami, tak. i ale dlaczego? Dlaczego jednak, jednak ten rodzaj aktywizmu? Ale to... No ale mniej to jakoś tak, nie wiem, boli. W sensie łatwiej jest wtedy pomyśleć sobie, okej,
1: okay, jakby jestem... jestem choć, chociaż jestem jakoś fer z wami. Tak, tak, i to tak, absolutnie tak, absolutnie, absolutnie. I myślę, że każdy, kto sobie wtedy myśli, ale kiedy zrobiłem, nie mogłem tego zrobić, jakby powinienem był cię wybrać, to jakby ja bardzo naławiam do tego, żeby sobie wtedy przypomnieć o tym właśnie, że hej, z jakiegoś powodu poczułeś, że na przykład, nie wiem, przerasta cię, jeżdżenie do schronisk i patrzenie na te zwierzęta i po prostu potem, nie wiem, przez... Parę nocy nie śpisz, albo w ogóle nie możesz spać, albo cokolwiek. I, I że pamiętaj, że coś się do tego doprowadziło i to nie jest nic złego, że jakby się ograniczyłeś, bo y, tym samym angażujesz się bardziej w coś innego, co bardziej lubisz, i to nie jest takie straszne, że jakby nie można być do siebie jakby. Nie można mieć wyrzutów sumienia spowodowanych tym, że coś wybrałeś, bo i tak musiałeś to zrobić, a poznając siebie i jakby podejmując decyzję w zgodzie z tym, że jakby, nie wiem, właśnie czujesz, że gdybyś robił ten rodzaj aktywizmu, to sam byś musiał zrezygnować z siebie, też jest niezdrowe, też jest nie okej. Okay. I jakby właśnie to chciałam powiedzieć, że jakby poznając siebie, też... Yy sprawiasz, że jesteś jakby i okej okay dla siebie, i okej okay dla świata, i jeszcze w dodatku możesz coś wybrać.
0: Podsumowując, dyskomfort jest spoczko i zaczynamy się z nim lubić. Na dodatek okazuje się, że dyskomfort może być całkiem rozwojowy i zrobić dobrze nie tylko osobie, która się czuje dyskomfortowo, ale też tej, która ma, wchodzi w jakby jakieś takie um, sferę tego twojego dyskomfortu, który mm -hmm. sobie rozstaczasz tak. I... E, musimy kończyć, bo zaraz przyjdziemy z Polski i nagrywać z nami kolejny odcinek e, podcastu Słyszań głos. Tak. Więc zostawiamy was z tymi
1: myślami. E, tak. Dbajcie o siebie. Dbajcie w swoim o siebie. dyskomforcie. Tak. Nie bójcie się przed sobą nie mówić. Dokładnie.
0: Dokładnie tak. tak. I super, e, że nas słuchaliście i słyszymy się niedługo, a my idziemy po Mary. Tak. Pa. Pa, pa.